예전에는 한 4시 한 45분 정도에 되면 저쪽 동쪽에서 이렇게 여명이 떠올라서 아, 벌써 아침이구나 이런 생각을 했는데 요즘에는요. 6시가 넘어가도 예 캄캄합니다. 그만큼 이제 계절이 깊어지고 있는 거겠죠. 어, 새벽에 일어나서 책상에 앉아서 스탠드를 키고 이제 이렇게 방송 원고를 준비하면 되게 무서워요. 예, 그렇다고 뭐 무섭다고 불을 다 켜놓을 수는 없으니까 제가 이제 텔레비전을 켜놓고 채널을 돌리면서 새벽에 무서운 영화 해주는 채널이 종종 있거든요. 그러니까 그런 무서운 영화 말고 왜 화면을 보고 있으면 웃는 장면이 많이 나오는 그런 프로그램을 켜놓고 제가 방송 원고를 준비하거든요. 근데 새벽에 재방송 방송 중에 그 맛있는 녀석들 태국 편이 있었습니다. 근데 그 태국 편이 뭐였냐면 그 거기 나오는 문세윤 씨, 유민상 씨, 김준현 씨, 김민경 씨네 명이서 태국 음식을 먹는데 태국 고추가 워낙 맵잖아요. 그러니까 이미 이제 한 번씩 먹고 다 이제 아이고 매워 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 막 이렇게 멘붕돼 있는 상태인데 조금 더 직구게 우리 가위바위보에서 진 사람이 태국 고추 먹자. 그래서 네 명이 가위바위보를 했는데 막둥이 문세윤 씨가 집니다. 그래서 문세윤 씨가 숟가락에다가 수저에다가 태국 고추를 딱 두고 이제 그거 먹을 생각하니까 이제 끔찍하겠죠. 얼마나 이제 또 매울 생각에. 그러니까 그 고추를 바라보면서 뭐라고 얘기하냐면 너 태국 고추야? 나 한국 고추야? 라고 얘기하는데 빵 터진 거예요. 참 이상하죠? 예. 아무 얘기 안 했는데 너 태국 고추야? 나 한국 고추야? 라고 얘기했을 뿐인데 사람들은 그냥 웃습니다. 왜 웃는지 우리는 알죠. 그래서 제가 그 장면을 보면서 이런 생각이 들더라고요. 음, 제가 지금 돈다방 미쓰리를 이제 진행한 지 5년이 넘었고요. 어찌 보면은, 어, 정말 예능 경제방송, 재미있는 경제방송을 위해서 지금까지 달려왔고, 어, 그러나 참 제가 좀 조심하고 신중하려고 하는 부분이 뭐냐면, 재미있는 경세, 경제방송이기는 하지만, 어, 돈을 얘기하는 거기 때문에, 그거를 정말 아주 조절을 잘해야 된다. 돈이라는 것은 결코 쉽게 다를 수가 없는 거기 때문에, 그래서 저는 경제방송에 좀 죄송하지만, 개그맨들 나와서 어설프게 드립치고, 뭐, 나 주식으로 뭐, 내 별명이 뭐, 고등어예요, 삼치예요, 갈치예요, 이런 얘기 해가면서, 저 그거 별로 되게 안 좋아하거든요. 그러니까, 한때 경제방송에서 그렇게 개그맨들을 출연시켜가지고, 예능처럼 재밌게 하려고 했지만, 실패했죠. 제가 분석한 결과로는 그게 실패된 이유가 뭐냐면, 돈을 너무 가볍게 여겼기 때문이라고 생각했거든요. 음, 도다방 미쓰리를 맨 처음에 만들면서, 예전에 제가 경제방송 출연할 때, 주식하는 사람도 보지 않는 경제방송. 왜 저런 걸 만들까? 결국 방송이라는 것은 재밌어야 되고, 흥미로워야 되고, 그죠? 그러면 그런 방송을 한번 만들자. 재미있는 경제방송을 만들자. 그러나 돈을 가지고 얘기하는 거기 때문에 결코 가벼워서는 안 된다라는 것이 제가 돈다방, 돈다방 미스리를 이제 만들고 지금 진행하는 어찌 보면 저의 이 방송 철학입니다. 어, 그, 제가 맛있는 녀석들 그 태국 
편그 고추. 너 태국 고추야? 나 한국 고추야. 그런데 막빵 터지는 걸 보면서 이런 생각이 들더라고요. 어, 저 고추 하나로 그 고추가 그냥 먹는 얘기, 먹는 고추 얘기하는데 그냥 문세훈 씨가 예, 나 한국 고추야. 라고 얘기하는 것 자체만으로도 우리가 빵 터질 수 있는데 경제방송에서는 참 그런 게 어렵다라는 겁니다. 그죠? 그게 왜일까요, 여러분? 왜 경제방송에서는 그런 어떠한 상황을 가지고 왜 우리가 모두 똑같이 공감하고 그럴 수가 없을까요? 왜그한 장면을 딱 보고 한순간에 그 장면을 보자마자 왜빵 터질 수 없을까요? 만약에 그 태국 고추를 그 장면을 보면서 너 태국 고추야? 나 한국 고추야? 라고 했는데 그 장면을 보고 처음에 안 웃다가 왜 사람들이 웃지? 그러면 누군가 옆에서 걔 뭔가 부연 설명을 해주겠죠. 근데 그건 너무 늦은 거고, 그죠? 문세윤 씨가 나 한국 고추야! 라고 하는 순간 빵 터질 수 있는 그게 경제방송에서는 어렵죠. 왜 그럴까요? 제가 새벽에 그 장면을 계속 보면서 드는 생각이 결국 경제는 시간과의 싸움이라고 생각하기 때문입니다. 어떠한 이슈가 나왔을 때 혹은 내가 매매를 할때그 매매를 언제 하는지 그죠? 그 이슈를 그 이슈가 주식에 어떻게 접목되는지 결국 시간과의 싸움이다 보니까 시장에 진입한 모든 투자자들이 동시에 행복할 수가 없다라는 거죠. 마시는 녀석들 그 태국 편에서 문세윤 씨가 나 한국 꽃이야라고 하는 순간 그 방송을 보는 사람들이 빵 터질 수 있지만 주식 시장에서 어떤 신호가 왔을 때그 주식 시장에 참여한 모든 투자자들이 빵 터질 수 없는 이유는 저는 시간의 문제라고 돈이 가지고 있는 시간의 엄청난 가치 부여라고 생각을 합니다. 우리가 인생을 살아가면서 시간이 참 중요하다 중요하다 하지만 앞으로 주식시장에서는 여러분 시간에 단순히 시간이라는 개념이 아니라 어떤 타이밍이라는 개념이 정말 중요할 겁니다. 자 일부에서 뉴욕 주식시장 마감 현황 체크를 해봤습니다. 자 음, 10월 7일 날 나왔던 경제 이슈들을 하나씩 좀 꼼꼼히 체크해 보면 유럽 증시는 상승을 했어요. 자, 유럽 증시가 상승한 거 되게 재밌습니다. 호재가 없어요. 음, 브렉시트 우려감 커졌습니다. 예, 그리고 뭐 미국과 중국의 고위급 협상 기대감 뭐 아직까지 그닥, 그죠? 그렇기 때문에 미국 증시는 하락했죠. 그런데 유럽 증시는 미중 고위급 협상 기대감 떨어지고 영국의 브렉시트 우려감 커지고 거기에다가 이날 발표된 독일의 8월달 제조업 수주가 전월 대비 0.6%씩이나 감소했습니다. 시장에서는 조심스럽게 전월 대비 0.2% 증가하지 않을까라고 생각했지만 0.6%씩이나 감소했습니다. 유럽 증시에서 호재가 아무것도 없었어요. 그런데 유럽 증시는 상승 마감했습니다. 왜일까요? 이렇게 안 좋으니까 연준이 금리 인하 하겠지. 
이거였습니다. 그러니까 제가 아까 일부에서 지난주 금요일 날 미국의 고용 지표가 발표가 됐을 때 비농업자 고용자 지수가 예상치보다 둔화됐고, 그죠? 그리고 하다못해 임금 상승률도 마이너스로 돌아섰지만, 그리고 미쓰리가 어제 방송에서 실업률의 불편한 진실에 대해서 말씀드렸죠. 그 실업률 3.5%가 뭐 그게 그렇게까지 뭐 환장할 일이야? 아니거든요. 그런데 어쨌든 10월 4일 날은 비농업자 고용자 지수 제끼고 임금 상승률 둔화된 거 제끼고 오직 실업률 0.2% 떨어진 거 그리고 비농업자 고용자 지수 7월 달 8월 달 상향 조정된 거 그거 하나 가지고 와뭐 미국 고용 와우 하고 막 트럼프 대통령 막 난리 치고 막 그리고 미국 증시가 상승했죠. 그리고는 이제 자기네들도 아닌 거예요. 자기네들도 아닌 걸 아는 거예요. 그러니까 민망하죠. 그러니까 그걸 어떻게 보장합니까? 금리나 할 거야. 그래서 그걸 누가 가장 먼저 지금 선점했냐면 유럽 증시가 야 8월 달 지금 제조업 수주가 전월 대비 0.6% 감소했고 미국과 중국의 고위급 협상 안 좋고 브렉시트 우려감 커졌는데 미국이 금리나 안 하고 100이겠냐? 금리나 하면 증시 좋아질 거야라고 해서 유럽 증시는 상승했습니다. 미국 증시는 상승하지 못했죠. 자, 유럽 증시는 호재가 없었는데 기대감 때문에 금리나 기대감 때문에 상승했고요. 자, 이날 유럽 증시가 상승했던 이유 즉 우려감을 키워서 금리나 기대감을 더욱더 키웠던 그 재료 중에 하나가 영국의 브렉시트인데 영국의 브렉시트 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 만약에 어떤 전문가가 1월 31일 날 연기됐다. 1월 31일로 연기됐다. 그런 헛소리 하는 전문가 있으면 어 여보쇼 당신 브렉시트에 대해서 좀만 더 공부하고 오십시오. 라고 제가 여러분들께 얘기하라고 말씀드렸잖아요. 어, 스코틀랜드 국민당 조안나 체리 의원과 그리고 브렉시트를 반대하는 캠페인에 소속되어 있는 어떤 그 활동가들이 법원에다가 소송을 제기했습니다. 그 소송이 뭐냐면 보리스 존슨 총리가 법을 위반하지 못하도록 지금 막아달라 이거였습니다. 자, 이게 왜 그랬냐면 왜 이런 그 소송을 제기했냐면 지난번에 야당에서 브렉시트 방지법을 통과시켰죠. 그 브렉시트 방지법 안에 있는 내용이 뭐냐면 10월 19일까지 유럽연합과 합의를 해서 만약에 되지 않으면 차선책으로 유럽연합에다가 1월 31일까지 연기해 주십시오라고 부탁하는 법안이 바로 브렉시트 방지법이잖아요. 근데 이 스코틀랜드 국민당 의원과 반브렉시트 캠페인에 소속된 활동가들이 소송을 제기한 게 뭐냐면 혹여라도 존슨 총리가 법을 위반해서 그 통과된 하원과 상원을 통과된 그 법을 위반하고 막말로 자기가 꼴리는 대로 진행해 버릴까 봐 법을 위반할까 봐라는 명분을 가지고 막아달라고 법원에다가 소송을 제기한 겁니다. 자 그런데 그 결과가 어떻게 나왔냐면 스코틀랜드 에든버러 최고 민사 법원이 
존슨 총리는 분명히 법을, 그러니까 법을 준수하겠다라는 의사를 밝혔다라고 했기 때문에 존슨 총리한테 뭐라고 할 수가 없다라고 그 소송을 기각시켜버렸습니다. 즉, 존슨 총리의 손을 어찌 보면 들어준 겁니다. 판사 결정 내용은 이런 거예요. 존슨 총리는 직꼴리는 대로 하는 게 아니라 법률팀을 통해서 유럽연합 준수에 동의하고 따라서 뭐 지금까지 봤을 때뭐 어떠한 법에 위반되는 행동을 하지 않았다. 따라서 아니 존슨 총리가 영국법을 위반하지 않았는데 어떻게 법원이 영국 정부에게 총리에게 강제적으로 명령을 내릴 수 있느냐 결국 이 얘기는 뭐냐면 법원 입장으로 봤을 땐 아직까지 총리가 영국법을 어긴 것이 없기 때문에 즉 법을 어겼다라는 것은 어찌 보면 범죄를 저질렀다라는 거잖아요 표현이 좀 이상하지만 그러면 죄를 저질르지 않았는데 어떻게 법원에서 너죄 짓지 마라고 명령을 내릴 수 있냐라는 겁니다. 아니 예를 들면 제가 미쓰리가 아직 사람을 죽이지 않았는데 갑자기 뭐 서울중앙법원에서 혹시 내가 사람을 죽일까봐 어이 미쓰리 너 사람 죽이면 안돼 그리고 저에게 명령을 할수 없는 거잖아요. 그러니까 법원이 할수 있는 일은 어떤 사건이 벌어진 그 사건에 대한 진위 여부에 따라서 판결을 내릴 뿐이지 법을 위반하지 않은 사람에게 먼저 강제 집행을 한다든가 할수 없지 않습니까? 그렇기 때문에 영국 법원에서는 아 우리가 존슨 총리한테 뭐라고 할 수가 없어 나한테 이러지 마 이렇게 한 겁니다. 자 이에 따라서 지금 앞으로 어떻게 전개될 수 있냐면. 만약에 19일까지 영국 정부와 유럽연합이 합의를 보지 못하면 내년도 1월 31일까지 연기해 달라고 존슨 총리가 유럽연합에 달려가서 부탁을 해야 되는데 존슨 총리 그거 안할 가능성 커졌다라는 거죠. 왜냐? 보리스 존슨 총리는 여전히 우리는 법을 준수할 것이지만 10월 31일 유럽연합을 떠날 것이다 라고 하고 있기 때문에 존슨 총리 입장에서는 10월 31일 날 무조건 떠날 건데 왜 내가 1월 31일까지 연기해달라고 부탁해 할 거냐 나 그거 안할 거다 그럴 가능성 커졌다라는 거죠 10월 31일 영국의 브레시트 그리고 10월 27일 아르헨티나 대통령 본선거 예 그리고 지금 세계는 샤이하지 않다. 그리고 미국과 중국이 스몰 딜을 하던 빅딜을 하던 지리멸렬하던 이제까지 버텨오던 중국도 어쩌면 더 이상 버티기 어려워질지도 모르겠다. 그리고 트럼프 대통령의 어떤 정치적인 입지 자기가 재선을 하고 자기가 휘둘렸던 그런 모든 것들이 지금 제대로 되지 않고 그 모든 것들이 부메랑으로 지금 트럼프 대통령을 공격하고 있다. 이런 상황에서 IMF는 글로벌 경제가 위기에 봉착될 수 있다라고 경고했고 그 IMF가 그렇게 얘기할 수 있는 이유는 
어려운 신혼국들이 돈 필요해 돈 필요해 해가지고 자금 조달하고 있는 그런 위치에 있다 보니까 그런 것들이 보이게 되는 거고요. 미국 같은 경우에는 크게 부각시키지 않고 크게 인정하려 들지 않지만 단기 금리가 막 상승하고 오버나잇 금리가 막 상승하고 그래서 단기 유동성을 계속 풀고 있고요. 자, 이런 상황 속에서 글로벌 경제가, 글로벌 통화 정책이 돈을 푼다. 예. 약발 먹히기 어렵다라고 전 보고 있습니다. 어, 제가 그런 경험을 해봤기 때문입니다. 자, 영국 문제, 우리 여러분, 네. 항상 고민하고 가셔야 됩니다. 자, 미국과 중국의 무역 협상에 대한 이야기를 해보면, 제가 지난주 10월 4일 방송에서 이제 10월 4일과 5일날 북한의 실무 협상이 이제 시작이 되는데, 미스리는 그렇게 기대하지 않는다. 결렬됐습니다. 제가 점쟁이 판스를 훔쳐 입은 게 아니라 지금 상황이 그래요. 그러니까 미국과 중국의 무역 협상도 이미 미스리는 지리멸렬 될 거라고 말씀드렸잖아요. 그리고 그 지리멸렬 되는 과정에서 이미 키는 중국 쪽으로 넘어갔다. 그 키가 중국 쪽으로 넘어가면서 지금 트럼프 대통령 탄핵 이야기가 나온 거거든요. 자, 이번에 미국과 중국의 무역 협상 어떻게 생각하느냐? 결코 호락호락하지 않습니다. 어, 지금 시장에 나온 얘기를 보면은요. 뭐, 무역 협상에 관련돼서 류어 부총리가 중국 제조 2025와 같은 산업 정책 개혁이나 국유 기업에 대한 정부 보조금 등을 협상 의제에 포함시키지 않을 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 트럼프 대통령은 광범위한 협상 타결을 약간 요구했죠. 그런데 류어 부총리가 야, 우리 중국 제조 2025 건들지 마. 야, 우리 중국의 산업 정책 같은 거 건들지 마. 국유 기업에 대한 보조금 지급? 우리 중국이 원하는 대로 할 거야. 니네 미국이 뭔데 건드려? 하지 마. 이번에 무역 협상에서 그 얘기 꺼내기만 해. 이렇게 얘기한 거거든요. 자, 미국은 계속, 아이, 그러지 말고, 우리 그런 얘기도 한번 해보자. 뭐 이렇게 얘기하고 있습니다만, 중국은, 예, 눈 하나 깜빡하고 있지 않습니다. 자, 10월 10일부터 10월 11일까지, 워싱턴에서 고위급 협상이 전개가 되는데, 재개가 되는데, 자, 앞으로의 문제는 뭐가 될까요? 그러니까 저는 개인적으로 이번 미국과 중국의 무역 협상에서 가장 핵심적인 거는 이미 키는 중국으로 넘어갔고요. 중국 입장에서, 어이, 미국, 너, 우리 문제에 관여하지 마. 발 담그지 마. 니넨 니네고 우린 우리야. 저는 중국이 이거를 확고히 함으로써 미국을 한방 연맥일 것 같아요. 연맥인다라는 표현은 좀 맞지 않지만 미국을 좀 힘들게 할것 같아요. 제가 왜 그런 생각을 했냐면 보세요, 여러분. 지난번 미국과 중국의 무역 협상이 전개될 때만 하더라도 나왔던 얘기들이 뭐냐면요. 뭐 화웨이를 제기해 주는 거를 연기해 주네 만에. 뭐 중국이 미국의 공산품을 사주네 만에 이거였잖아요. 그러니까 어찌 보면 되게 좀좀 이렇게 속급장난 같은 얘기들이었단 말이에요. 큰 그릇으로 봤을 때 그런데 지금은 그렇지 않다라는 겁니다. 지금은 어떤 문제냐면 어찌 보면 정말 미국과 중국의 어떤 국 
국가의 어떤 그, 아, 이 표현을 뭐라고 해야 되나요? 국가의 어떤 그 존재감에 대한 지금 협상이에요. 거기에다가 중국이 미국에게 원한 건 뭐였습니까? 어이, 미국, 우리는 니네를 이기고 싶은 마음이 없어. 그냥, 걔, 니네는 선진국장, 나는 신흥국장, 이렇게 둘이 어깨를 그냥 나란히 하자. 그냥 그것만 원해. 우리 신흥국장이라는 거 니네가 인정해줘. 이것만 바랬을 뿐인데, 미국이 너무 놀라다 보니까, 중국을 막 견제하면서 어떤 개도국의 지위를 박탈하고 막 이렇게 압박을 했었죠. 지금 여러분 상황이 완전히 바뀌었습니다. 지금 중국이 어떤 입장이냐면, 보세요. 조심스럽게 제가 이번 10월 10일부터 10월 11일까지 미국과 중국의 무역 협상의 관전 포인트를 말씀드리면 중국이 미국에게 너 우리 문제 관여하지 마. 이겁니다. 니네가 뭔데 우리에게 뭐 국유 기업 보조금이 어쩌고 중국 제조 2025 산업 정책 니네가 뭔데 우리한테 지랄이냐? 라는 컨셉일 겁니다. 자, 그리고 이 컨셉의 가장 주된 포인트가 뭐가 될 거냐면 바로 홍콩 문제가 될 가능성이 높습니다. 트럼프 대통령이 조 바이든 전 부통령 공개적, 그러니까 조사해달라고 중국에게 공개적으로 요구했죠. 중국 입장에서는 뭐라고 하겠습니까? 미친놈 연병하고 있네 이러겠죠. 그리고 보세요. 제가 옛날에 여러분들한테 세상에서 가장 강한 사람은 그 누구, 누구에게 부탁을 하지 않는 사람. 즉, 부탁하기 위해서 찾아가지 않는 사람이 가장 강한 사람이거든요. 근데 이미 트럼프 대통령이 중국에게 조 바이든 전 부통령 조사 공개적으로 요구했다라는 거는 이게 말은 공개적인 요구지만 어찌 보면 부탁이거든요. 여러분이 중국이면 어떻게 하겠습니까? 아이고, 미국님께서 요구해 주셨으니까 저희가 따라야죠. 이럴까요? 그거는 을들이 하는 짓들이에요. 을들이. 그런데 중국이란 나라는 중국이란 사람, 중국이란 나라의 어떤 그런 자기네들이 갖고 있는 오랜 역사와 어떠한 그런 문화와 이런 것들에 대한 자부심이 엄청나기 때문에 어찌 보면 그러한 자부심 때문에 이번에 미국과 무역 협상을 이렇게까지 버틸 수 있어 왔기 때문에 중국은 절대 미국에게 굴하지 않습니다. 어찌 보면 지금 상황에서, 어이, 트럼프 너, 탄핵, 어이구, 그래, 너, 너 그럴 줄 알았다? 이것부터 시작해서, 특히, 류호 부총리가, 어이, 중국 제조 2025 등뭐 산업 정책 건들지 말고, 그거 얘기하지 말고, 정부 보조금에 대한 이야기 하지 말고, 이렇게 이미 했기 때문에, 결국 그 얘기는, 언뜻 들으면 뭐 산업 정책이라든가 뭐, 보조금에 대한 이야기처럼 돌리지만, 그게 아니라, 홍콩 문제인 거죠. 왜? 지금 홍콩이 어떤 일이 벌어지고 있습니까? 지난번에 18살짜리 중학생이 총을 맞았죠? 이번에 또 14살짜리가 총을 맞았죠? 지금 홍콩에서는 뭐 마스크 쓰지 말아라. 그럼에도 불구하고 복면 금지법을 시행했지만 시민들이 듣지 않고 있습니다. 거기에다가 지금 시민들이 실탄으로 다쳤어요. 제가 그랬죠? 사람이 다치면 여기에 혹여 시위는 더 격해질 거고요. 여기에 혹여 누가 사람이 생명을 잃으면 완전히 이 판은 달라집니다. 지금 중국이 벼르고 있어요. 자, 중국 관영 언론에서 
중국의 반정북 시위, 반정, 반중국 시위대가, 그러니까 홍콩의 시위대가 나이 먹은 택시 기사를 폭행한 동영상을 보도했습니다. 자, 폭도들이 불법 집회라는 경찰의 경고에도 도로를 정령하고 있었고, 그래서 일반 시민들의 자유로운 통행을 막고, 그 가운데 어떤 노인의 택시를 잡아서 그 노인을 패고 택시를 부셨다. 이거를 중국의 관영 언론이 보도를 했습니다. 중국에다가. 근데 실질적으로 이 중국 택시기사가 폭행을 당한 이유가 뭐냐면, 이 택시, 그 AP통신에 따르면 택시 기사가 시위 참가자들 속으로 차를 몰아가지고 시위를 하는 여성들 몇 명이 다쳤다고 합니다. 그리고 그런데 이러한 사건을 그 얘기를 쏙 빼놓고 그 아저씨, 그 할아버지 택시 기사가 차를 몰아가지고 시위대를 들이받아가지고 여성들이 다쳤다라는 보도를 쏙 빼먹고 그냥 폭도들이, 그 시위대들이 멀쩡한 일반 시민인 택시 기사를 접했다. 이것만 보도한 거죠. 이거 왜 보도했겠습니까? 앞으로 중국이 홍콩에게 어떤 그 실행할 여러 가지 그런 그 힘의 행사 같은 것들을 합리화시키기 위해서, 정당화시키기 위해서 이렇게 편파 보도를 한 거거든요. 자, 또한 AP통신에 따르면 홍콩 TVB 배우가 중국은행 ATM을 파괴하는 시위대를 촬영하다가 시위대한테 맞았다. 뭐 이런 보도도 했고요. 자, 인민일보에서는 홍콩은 테러리즘이 번식하고 있는 일이 있고, 그러니까 번식하고 악의 범람하는, 악이 범람하는 곳으로 전락했다라고 합니다. 그리고 홍콩은 복면금지법을 위반한 혐의로 시위 참가자 두 명을 기소했고요. 지금 일비 홍, 일부 홍콩 시민들은 쌀과 휴지 등의 사재기를 해대고 있다고 합니다. 자, 중국이 지금 벼르고 있어요. 저는요, 중국이 뭐 홍콩을 무력으로 크게 뭐 압박할 수 있는 케이스도 염두에 둬야 되고요. 어찌 보면 저는 그런 생각을 하는 거죠. 중국이 일부러 홍콩에다가 더 이렇게 좀쎄 보이는 듯한 그런 오버된 액션을 보임으로써 미국을 끌어들이는 거죠. 네가 미국이 뭔데 홍콩 문제에다가 발을 담그고 이렇게 이런 식으로 미국을 어찌 보면 유인작전 식으로 중국이 홍콩을 이용할 가능성이 좀 높다고 보고 있습니다. 자 지금 그리고 그렇게 볼 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 지금 트럼프 대통령이 사지로 몰리고 있거든요. 어, 미국 유명 온라인 잡지 슬레이트를 보면 미국 철강회사 바이오 철강 그룹이 파산을 했다고 합니다. 뉴 올리언즈 이 시설 그리고 테네시에 있는 공장 일부가 폐쇄됐고요. 500명 가까운 사람들이 실직을 하게 됐다고 합니다. 자, 왜 바이오 철강 그룹이 파산했느냐? 트럼프 대통령의 관세가 미국 철강 산업을 파산으로 몰고 있다. 또 하나 이 로이터 통신에 따르면 미국의 대표적 철강회사 US 스틸도 미시간주 공장에서 200명을 해고시켰다. 자, 왜 그러냐면 이 바이오 철강 같은 경우엔 대부분 수입하는 고초를 원료로 쓰다 보니까 관세에 취약할 수밖에 없죠. 즉 트럼프 대통령이 지금 뭐 이런 철강 같은 데 관세를 엄청나게 부과하는 바람에 결국 그 피해가 고스란히 미국 철강 기업에다가 지금 
피해를 보고 있다. 트럼프가 뭐라고 얘기합니까? 무역관세로 자기네들 잘 나간다면서요. 그러니까 그게 아니라는 거죠. 자, 여기에다가 우크라이나 스킨들. 제일 첫 번째 내부 고발자 말고 두 번째 내부 고발자가 나왔다고 하죠. 그리고 두 번째 내부 고발자는 최초 고발자가 주장하는 내용들을 뒷받침하는 어떤 직접적인 정보를 가지고 있다고 합니다. 자, AP통신에서는 트럼프와 그의 변호사인 주디 전 뉴욕시장과 연계된 기업가들이 우크라이나 국영가스 회사인 니프로가스의 관리권을 얻으려고 했다. 이거는 우크라이나 스캔들 플러스 알파입니다. 트럼프 대통령이 또 어떠한 그 자기가 또 이렇게 어 친한 사람들끼리 그냥 우크라이나 국영회사 니프로가스 이렇게 꿀꺽 먹으려고 했다. 새로운 지금 의혹이 또 제기된 겁니다. 자, 여기에다가 지난번에 트럼프 대통령이 뉴욕 맨하튼 검찰이 트럼프 대통령이 갖고 있는 기업에다가 세금 한급 관련 자료 제출하십시오라고 요구했더니 트럼프 대통령이 그거 못하게 해주십시오. 검찰이 우리 기업에 자료 제출 못하게 해주십시오라고 소송을 했더니 미국 연방법원이 이날 뭐라고 결과를 내놨습니까? 트럼프 웃기고 있네. 야 자료 내놔 라고 판결을 냈습니다. 8년치 납세자 자료 제출하라고 법원에서 판결을 해줬고요. 자, 이 납세자료가 뭐가 왜 문제입니까? 바로 2016년 대선을 앞두고 트럼프 대통령이 어떤 포르노 배우와 성관계를 했다. 그렇게 나랑 트럼프랑 성관계했다라고 주장하는 포르노 배우에게 또 다른 한 명이 있죠. 그냥 그냥 배우였나? 또그 사람에게 그두 명의 여자에게 야, 입 닥치고 조용히 있어라는 침묵의 대가로 거액을 지급했는데 트럼프 대통령 본인이 준게 아니라 마이클 코온 같은 이런 지인의 계좌를 통해서 이렇게 줬는데 그 돈을 쭉 봤더니 저 뭔가 입막음했네 저거 저거 거액 줬네 줬네 저거 분명히 둘이 뭔가 있었네 이렇게 지금 추적을 해 나가고 있는 거죠. 자 트럼프 대통령 곧바로 항소를 했습니다. 지금 트럼프 대통령 예 지금 제가 어떻게 봤더니 노벨 평화상은 아직 발표가 안 됐는데 뭐 다른 노벨상은 지금 하나하나씩 노벨상 수상자가 지금 발표가 되고 있더라고요. 트럼프 대통령 노벨 평화상 물 갔고요. 제가 봤을 때는. 그리고 지금 상당히 몰리고 있습니다. 미국의 경제성장률, 예, 어떤 전문가는 4분기에 1.8% 그 얘기는 3분기가 어떨지 모르겠습니다만 어쨌든 2019년도 3% 못 넘는 거고요. 그죠? 경제 대통령 물 갔고요. 거기에다가 미국과 중국의 무역 분쟁, 중국이 벼르고 있습니다. 북한과 미국 간의 관계, 미국이 아니, 북한이, 어이구, 트럼프, 비핵화가 필요해, 우쭈쭈, 더 내놔야지, 그거 가지고 되겠어? 하고 있고요. 자, 이란도 벼르고 있죠? 자, 트럼프 대통령 지금 사지로 몰렸어요? 자, 여러분이 트럼프라면 어떻게 하시겠습니까? 아, 지금 또 터키 문제가 또 스멀스멀 또 문제가 되고 있습니다. 아까 뭐, 이라크에 반정부 시위가 격화되고 있다는 얘기도 나왔는데요. 터키가 크루드족을 공격할 것이다라는 지금 예상이 나오고 있습니다. 이 크루드족은요, 어, 인구가 한 3, 4천만 명 정도 된다고 합니다. 그런데 독립국가를 세우지 못한 민족 중에 가장 최대 규모래요. 그쵸? 지금 대한민국 인구가 5천만 명이 안 되겠죠? 예. 그러면 어찌 보면 거의 대한민국 국민 정도의 인구를 가졌는데 나라가 없다라는 거죠. 그리고 그 중에 1,500만 명이 터키에 거주하는데 그 거주 비율이 터키 인구의 무려 19% 정도를 차지하고 있다고 합니다. 
근데 문제는 터키 내에 크루드족의 독립을 주장하는 분리 독립을 주장하는 세력이 있고요. 그 세력을 주장하는 당이 바로 크루드 노동자 당이라고 합니다. 근데 이 크루드 노동자 당이 뭐가 문제냐? 얘네들은 폭력을 좋아해요. 그래서 폭력주의 노선을 가지고 이 분리 독립을 주장하자 터키가 시리아 북동부의 인민 수비대를 경멸시킬 계획을 세우고 있다. 자, 문제는 뭐냐면 트럼프 대통령이 우리 미국은 참여하지 않겠어. 라고 얘기했습니다. 그래서 시리아 북동부에서 철수를 시작했어요. 왜? 트럼프 대통령은 평화주의자라며요. 그죠? 예. 자기가 평화주의자여서 전쟁을 싫어해서 저 호르무즈 지역에 이렇게 병사들도 이렇게 철수시켰다가 최근에 다시 이렇게 스멀스멀 100명, 200명, 500명씩 이렇게 다시 하고요. 그죠? 예. 딱 티나지 않게. 그리고 이 시리아 문제 같은 경우도 아나 전쟁 싫어해. 자 시리아 북동부에서 우리 젊은 군인들 철수 이렇게 했단 말이에요. 자 문제가 뭐냐? 만약에 미군이 철수할 경우에 대규모 민간인의 피해가 생길 것이다. 그래서 지금 미국 내에서도 야 미국이 철수하면 시리아 난장판 될 텐데라고 지금 여론이 안 좋게 진행이 되고 있잖아요. 자 그러자 트럼프 대통령이 음, 이 시리아 북부 미군 철수에 대한 비판을 무마시키기 위해서 말로, 예, 일명 주둥이로 이렇게 얘기합니다. 자, 만약에 터키가 시리아 북부에서 크루드 민병대를 상대로 군사 행동을 할 경우에 우리 미국은 터키를 아주 그냥 경제로 아주 그냥 짓밟아버린다. 이렇게 언포를 놨습니다. 그러니까 트럼프 대통령은 역시 사업군이죠. 예. 트럼프 대통령이 평화주의자일 수밖에 없는 이유가 물론 뭐 군사 사업을 이 무기 사업을 하는 사람들은 전쟁을 좋아할 수 있지만 일반 사업가들은 전쟁을 좋아하지 않죠. 돈으로 해결하고 싶어 하죠. 그래서 트럼프 대통령은 나는 전쟁을 싫어해요. 그래서 미군을 철수시키고 만약에 시리아 쪽에서 대규모 인명 피해가 발생이 돼서 혹시 그런 상황이 벌어졌을 때 저거 저거 트럼프 대통령이 미군 철수시켜서 그래 라고 할까봐 말로 니네 터키 시리아 북부 공격만 해봐 니네 터키 그냥 아주 아주 그냥 경제적으로 그냥 박살 내버릴 거야 이렇게 원포를 내고 있습니다. 아 지금 2019년도 10월달 현재 상황을 그리고 혹은 앞으로 조금 추가 상황을 좀 보면. 제가 며칠 전부터 말씀을 드렸지만 지금 글로벌은 샤이하지 않다. 홍콩 문제, 이라크 반정부 문제, 그리고 지금 시리아 문제까지. 그죠? 그리고 이란과 미국 간의 갈등. 거기에다가 또못 사는 나라, 배고픈 나라들은 뭐 제가 며칠 전에 그 유가 얘기해 드리면서 에콰도르에서 뭐 유류세를 뭐 어떻게 했더니 막 국민들이 난동을 부리고 그죠? 어 지금 사람들이 매우 민감해요 있습니다. 그게 배고파서 민감하던 아니면 어떤 정치적 개념으로 민감하던 하다못해 우리나라도 좀 마찬가지잖아요. 예. 뭔가 무언가 극단적으로 양쪽으로 쫙 분리된 듯한 그리고 글로벌 경제에서도 보면 뭐 사람이야 뭐 
양쪽으로 나뉠 수 있죠. 근데 그거를 약간 좀 이렇게 잘 하기 위해서 중간에 어떠한 그런 그 중개해주는 뭔가 수습해주는 그런 조직들이 있고 그런 나라들이 있잖아요. 근데 지금 그런 나라들의 힘이 그런 나라와 그런 조직들의 그런 기관들의 힘이 매우 약해지고 있다라는 겁니다. 그러다 보니 상대적으로 격화될 수밖에 없는 거예요. 그 지금 하다못해 트럼프 대통령은 어찌 보면 자신의 재선, 자신의 지금 탄핵을 관련돼서 자신의 존폐 위기에 지금 힘들어하고 있고 중국 같은 경우에는 미국과의 무역 분쟁은 잘 버티고 있지만 분명히 중국 내에서 지금 경제적인 위기는 분명히 발생되고 있고요. 북한도 마찬가지고요. 이란도 마찬가지고요. 그다음에 아르헨티나라든가 에콰도르 같은 나라는 또 배고파서 또 국민들이 또 아우성치고 있는 거고요. 지금 세계는 샤이하지 않습니다. 제가 2016년도 1월 달에 증시가 개장되면서 중국 증시가 개박살났고 엔화가 급등했고 그래서 2016년 2월 달 중순부터 각국의 정책 공조 기대감 근데 지금은 2019년도는 각국의 정책 공조 기대감을 기대할 수가 없다라고 얘기해 드렸죠. 점점 더 격해지고 있습니다. 그리고 그 이유가 뭐예요? 예, 다시는 배고프고 싶은 생각이 없어서. 저는 그게 뭐 솔직히 유동성이고 나발이고 다 필요 없고 지금 글로벌 상황에서 가장 문제가 되고 있는 게 다시 배고프고 싶지 않은 사람들이 너무나 많아서 매일 스테이크를 먹는데 계속 먹고 싶어 좀덜 먹어도 되는데 그거를 포기 못하고 발악하는 사람들이 너무나 많아져서 하물며 내가 스테이크를 못 먹으면 다른 사람이 먹는 빵이라도 뺏어가지고 내가 팔아서 내 스테이크 고기 사는데 보탠을 지연정 나는 결코 손해보지 않을 거야 이게 저는 가장 지금 글로벌 경제에서 걱정거리라고 생각을 하고 있습니다 자 여러분 앞으로 경제 상황 앞으로 증시 상황 절대 녹록하지 않습니다 여러분들 정신 바짝 차리고 예. 물론 제가 지난번에 뭐 제가 지금 워낙 중요한 시기이니만큼 맥주를 끊었습니다 라고 말씀드려놓고는 오늘 와서 위험 때문에 실은 끊은 겁니다 라고 했습니다만 위험이 낮더라도 예. 최소한 저는 방송하는 평일에는 마시지 않으려고 합니다. 예. 그냥 주말에 방송 안할 때, 예. 그럴 때 마시고, 최소한 장이 열리고, 증시가 돌아가고, 세상이 돌아가는, 예. 주말에도 돌아가지만 주말엔 좀 조용하잖아요. 백악관도 조용하고. 그러니까 주말에는 좀 마시던, 마시더라도 평일에는 정신 버쩍 차리고, 맨정신으로, 예. 긴장 팍 하고 한번, 지켜보려고 합니다. 자, 여러분들도, 예, 정신무장 잘 하시고요. 저는 내일 한글날 뵙도록 하겠습니다. 한글날 우리나라 증시는 쉬지 않지만, 돈다방 미쓰리는, 아니, 한글날 대한민국 증시는 쉬지만, 돈다방 미쓰리는 쉬지 않습니다. 저는 내일 방송에서 10월 8일 화요일 뉴욕 증시 그리고 글로벌 이슈 체크 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감기 조심하시고요. 고맙습니다.